0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Redes de Luz. Mi nombre es Noelia Plebani y me encontrás en las redes como Mamá Medita. Hoy vamos a tener un programa que, que espero hace mucho, en el que vamos a hablar de un tema que me atrapa, y a muchos también, que es vidas pasadas. ¿Crees verdaderamente en que tuviste otras vidas? ¿Crees en la reencarnación? ¿Te gustaría saber quién fuiste antes? ¿Para qué sirve esto de profundizar en nuestras vidas pasadas? De todo esto vamos a estar hablando en unos minutitos nada más con la bella Aldana Casal. Además, por si fuera poco, mi adoradísima Hotche desde España, que ya estuvo en nuestro programa, nos va a estar compartiendo información sobre los movimientos de los astros para el mes de octubre. ¿Cómo te fue en septiembre? Contame si querés en el chat o en el WhatsApp de la radio. Yo la verdad es que lo sentí un poco raro, como si, si alguna vieja este, emoción estuviese moviéndose en el fondo, ¿no? Así que contame en el chat o en el WhatsApp cómo te estuviste sintiendo y qué pregunta te gustaría hacerle a la invitada de hoy que te recuerda es Aldana Casal. Vamos a presentarla si te parece, ella ya está en línea, es una morocha con mucha fuerza en su mirada, trabaja con lecturas de tarot, con terapia floral y con lo que hoy nos convoca que es la terapia regresiva. Sabe de espiritismo y además es coach ontológico, si no corregime Aldi, la puedes encontrar en Instagram como aldana.casal. Dicho todo esto, te doy la bienvenida, Aldana, a Redes de Luz. Hola, Noé, muchas gracias. Y hola a todos los que están ahí del otro
1: lado escuchando. Es así, soy todo eso, así que gracias por la presentación. Qué
0: linda. Bueno, y cumpliste ahora 33 años, ¿no? Si no me equivoco. Ahora hace poquito, sí. Estoy iniciando mi nuevo ciclo. Qué linda, bueno. Muy jovencita, pero con uh -huh. mucha sabiduría. Leanla en aldana.casal y en Facebook también como Aldana Casal, ¿no? Sí, Casal, eh, Aldana, al revés. Casal, Casal Aldana, perfecto. Eh, bueno, entonces es un placer, Aldi, finalmente tenerte en el programa sí. y poder hablar de, de este tema que es muy misterioso, ¿no? Tiene como un halo de misterio para muchos sino no muchos lo comprendemos. Así que antes de entrar en el tema de lo que es la, la reencarnación, me interesa que nos, todo, nos cuentes a todos y nos des el término un poco de lo que es verdaderamente eh, la palabra espíritu. ¿Qué es esto de espíritu?
1: Bien, te voy a hablar, siempre todo lo que hable va a ser en base también a la luz del espiritismo uh -huh. Para el, el espíritu es como un principio de ley espiritual con un foco de inteligencia que atrae fluidos Descartes por ejemplo decía que el espíritu es la cosa que piensa, ¿no? Porque ese foco de inteligencia está como en la, en la mente Eso es lo que va formando el espíritu, que el espíritu encarnado es lo que se llama alma Perfecto. Y está regido por este eh, principio de ley espiritual que tiene que ver con la ley de causa y efecto, con, el, con la ley del progreso, con todo esto que también eh, está, nos equilibra a nosotros.
0: Ahora, eso como para ir adentrándonos un poco en el tema, ¿no? Esto de sí. qué bueno, esta distinción de lo que es alma, que es finalmente cuando reencarnamos, ¿no? Eh, en tu Facebook leí que, que compartiste una vez un relato sobre un accidente que tuviste de, de chiquita y que lo marcabas como clave, no, en, clave que, en, toda, en toda tu comprensión, en toda comprensión de que, de que, que existía que un más allá no más allá, o, o, algo allá, más. o algo más. ¿Lo podrías sí. compartir con los oyentes?
1: Sí, hay algo que, que me pasó más o menos, no recuerdo bien, pero tenía aproximadamente 10, 12 años, que nosotros siempre íbamos a veranear a um, Miss y andábamos en, con mis primas, mi hermana, en cuatriciclo y el cuatriciclo, los que son un poco más grandes, tienen como una parrilla adelante. Uh -huh. Bueno, íbamos andando y no sé si viste que los médanos, por ejemplo, se cortan a veces por la lluvia o distintas cosas, no bajan y suben. Yo iba agarrada en la parrilla porque no entraba en, la, en el cuatriciclo y en eso uno de los médanos se corta y es como que vuelo del cuatriciclo. No, ya no recuerdo ni la altura, pero es como que volé y el cuatriciclo cayó encima mío y siguió andando, mi prima del susto, siguió andando con la moto. No sé cómo terminé, pero cuando me desperté estaba mi pie enganchado al lado de mi cabeza, o sea, estaba como doblada, abajo del motor. Toda esa experiencia la viví de afuera. Es como si hubiera visto todo lo que estaba pasando, ¿no? Hoy entiendo que ese hizo como un desprendimiento. A veces el alma sale del cuerpo, eso se llama emancipación. Sale del cuerpo y observa las cosas de afuera. Esto evita, por ejemplo, el dolor. Es como en muchas situaciones de, de trance. Se genera esto, ¿no? En donde se evita el dolor. Bueno, y cuando volví no tenía absolutamente nada. No me había pasado nada. Eso es lo que yo cuento.
0: Qué loco, ¿no? Mucha gente comienza como a hacerse muchas preguntas a partir de de experiencias como la que viviste, ¿no? Tan chica, mucha gente la vive más de grande, que está ahí como al, el, al borde de la muerte, podríamos decir, y, y se empieza a hacer estas preguntas, ¿no? Porque vive algo que, que le llama la atención. ¿Nos podés contar cómo, cómo es el recorrido que vive el espíritu eh, reencarnando vida tras vida?
1: Es como Estamos en un mundo como de pruebas y de expiación, ¿no? La expiación significa que venimos trayendo karma de vidas pasadas y además en un mundo de pruebas, en donde vida tras vida vamos evolucionando. Hay una ley que es la ley del progreso que hace que vayamos evolucionando. Venimos de, por ejemplo, desde que éramos caníbales, que nos comíamos entre todos. Lo que no se hace es regresar hacia atrás. Si la prueba uno puede pasarla o no, por ahí a veces ese camino hace que uno se estanque y tenga las pruebas muchas veces. Uh -huh. Después cada alma y cada tránsito va a ser diferente, no depende de la prueba que tenga cada uno, pero siempre se supone que vamos hacia adelante, hacia el progreso. Hasta evolucionar, digamos, ¿no? Exacto.
0: Y, y algo que, que estuvieron preguntando mucho en las redes cuando, cuando comenté que ibas a estar acá en el programa y es esto de, de por qué no podemos recordar nuestras vidas anteriores y si es verdad que hay casos en los que sí tenemos como recuerdos, ya sea a través de sueños o a través de meditaciones o en algunos momentos en los que tenemos como flashes o, o situaciones que no sabemos si son de vidas pasadas o a qué corresponde. Si es verdaderamente que podemos recordar en algunos momentos y por qué no recordamos eh, la mayoría de todo aquello que vivimos, ¿no?
1: Bueno, eh, dicen el alma siempre recuerda, viste cuando a veces te encontrás con alguien que nunca viste y que sentís que lo recordaste de algún lado, que sentís que esa persona la, la conoces, bueno, el alma siempre recuerda. El tema es que en esa ley del progreso que vamos aprendiendo, también eh, se nos permite el resarcimiento para lograr un equilibrio. Entonces eso hace que... Eh, quizás en muchas vidas me encuentre con la persona que me mató porque viene a darme el amor que en otra vida no me dio y todo esto hace que si yo recuerde no permita que se genere ese equilibrio a veces pasa que, por ejemplo, la persona que viene y me da la vida es alguien que en otra vida me la quitó siempre va a haber un equilibrio si yo recordaría todo eso, no permito porque cuando veo a mi asesino, por ejemplo, no quisiera ni nacer entonces claro. tiene un sentido el no recordar el problema surge cuando mi energía queda atrapada en eventos que yo no pude solucionar, entonces no permito que ese equilibrio se haga porque me quedo atrapada en el enojo, en el rencor, en la bronca, sin saber quizás de dónde viene todo eso.
0: Perfecto, o sea, que tiene que ver con esto del equilibrio. Y m, es verdad, si no saldríamos todos corriendo, ¿no? Si digo, ay, vos dijiste que me nada, mataste, no. el que me partió el corazón, no, no te quiero ver Exacto, nunca más. No permitiríamos eso. Aparte es como, como una, una sobredosis de información también, ¿no? Si de cada persona que nos cruzamos, que seguramente tuvimos algo que ver en alguna de las montones de vidas que tuvimos, este... Es, es como mucha sí, información sí. también, ¿no? Como para procesarla y creo que no estamos preparados. Eh, y, y contando un poco cómo es esto, ¿estás, ya nos, nos adentraste un poco en esto de, de que la energía queda... Eh, fragmentada, ¿no? De que es como si hubiese un, un pedazo de nuestra conciencia, no sé cómo, cómo explicarlo, si lo puedes definir mejor eh, en el pasado o en ese momento, y que nos cuentes también cómo es esto de la terapia regresiva con la que trabajás, ¿no? ¿En qué casos es útil y en qué consiste, básicamente?
1: Bueno, esto ya decía Einstein, ¿no? La energía se fragmenta, no tiene ni tiempo ni espacio. Por lo tanto, se queda atrapada, es como un instinto de supervivencia en todos esos eventos traumáticos y dolorosos que yo no pude superar. Es como que queda bloqueado en el inconsciente. Pero el alma recuerda, y yo siento. Ahora quedo atrapada en lo que no solucioné, pero sigo viviendo. Muero, vuelvo a encarnar, con esa fragmentación de alma. Por lo tanto, con un vacío hoy. Lo que hace la terapia regresiva es ir a buscar donde el alma quedó atrapada. Lo que queda atrapada es en la energía en sí. Pero eso hace que yo hoy no esté 100% aquí ahora, sino que esté resintiendo dolores, angustias, que por ahí con algún evento de esta vida presente se activa ese dolor. Y eso hace que sea exagerada la emoción. Por ahí hay situaciones que no puedo superar, que pasa el tiempo y que sigo sintiendo lo mismo. Entonces ahí es que detona que hay algo más en el fondo, ¿no? Hay algo en donde vengo arrastrando.
0: Me gustó esto de quedo atrapada pero sigo viviendo, ¿no? Que muchas veces nos pasa también con esta vida, de que quedamos atrapadas en emociones de un suceso que tuvimos, como por ejemplo vos podés haber quedado atrapada en ese, en ese accidente que tuviste a los ocho años y, y, y seguramente ya lo trabajaste de todas las herramientas que fuiste adquiriendo, pero... Eh, pasa eso, ¿no? De que quizás nos queda este miedo o, o, o vemos un cuatriciclo y salimos corriendo básicamente. Lo mismo con, con, con otras situaciones, ¿no? ¿Es algo así? Lo estoy comprendiendo sí, bien. Es, eh, a esto al no tener ni tiempo
1: ni espacio, ese atrapamiento se genera en esta vida, en una vida anterior, hasta incluso en el útero, ¿no? Hay situaciones que por ahí, no sé, te digo por ejemplo, mi mamá no me quería tener y eso no lo pude superar y mi energía quedó ahí atrapada. Entonces yo nazco ya con mitad de mi energía, entonces hoy por ahí no me puedo concentrar, no siento que estoy plena, no puedo emprender nada, porque hay parte de energía mía que no está. La fragmentación se hace en todos los eventos que no superé sea de cualquier vida o de anteriores. Por ejemplo, ¿viste esas personas que dicen cuando se muere un ser querido, parte de, de, de mi alma se fue con él? Bueno, eso es literal, la energía se va.
0: Y también sucede con la, con, con la gente que parte, ¿no? Uno cuando ya el, eh, parte a otro plano, digamos, cuando la gente muere, también puede quedar un, un, su energía fragmentada donde murió o, o, o algo así.
1: Sí, se quedan atrapados, también eso depende de mucho, ¿no? por ejemplo la, eh, el ser muy materialista hace que se queden atrapados en la materia, que no puedan evolucionar, que no puedan avanzar, eh, las muertes traumáticas, ¿no? cuando se muere de golpe por ahí no llegan a procesar que el cuerpo se murió y quedan atrapados como si siguieran viviendo. Hay muchos, eh, muchas muertes que pueden ocasionar eso, pero sí pasa cuando alguien desencarna, cuando alguien está vivo, las fragmentaciones, todo el tiempo.
0: Yo viví una experiencia como bastante cercana y no tan lejana, en donde una persona eh, falleció, no traumáticamente, pero sí creo que ni se enteró que se había muerto en algún punto, claro. ¿no? Como muy rápido, fue de segundos, eh, orgánicamente, ¿no? Y, sí. y yo sentía, más allá de distintas herramientas, a través de registros y esto, de que había quedado un tiempo sin comprender que había fallecido siquiera, ¿no? ¿Esto puede suceder? Sí,
1: sí cuando es por ejemplo así de golpe, ¿no? Porque no, no, no entienden que se fueron. Aparte, uh -huh. bueno, por ejemplo el espiritismo cuenta que la desencarnación es de a poco, no es... Al, eh, no es toda junta. Entonces en el accidente tiene un momento como de turbación, en donde va procesando que el cuerpo se murió y va desencarnando de a poco, tiene un tiempo. No recuerdo ahora bien si eran seis meses o cuánto, pero el alma queda dando vuelta hasta que comprende qué fue lo que sucedió.
0: El famoso se está despidiendo en algún punto, ¿no? Que esto que dicen, que quiero que depende, en general es más o menos seis meses, pero... Pueden ser semanas también o un poco más también, sí. un año también, que depende mucho de, de, del propio espíritu, ¿no? de cada uno de los espíritus. Eh, es un poco intangible hablar de todo esto para los que están del otro lado, pero está bueno sí. ir como, como desmitificando un poco ¿no? y dando un poco de claridad a todo esto que a veces se ve como un poco oscuro, se ve como un poco misterioso y, y tomarlo así como, como verdaderamente es, nos da como también un poco de alivio y nos quita un poco de miedo a todo esto de la muerte y a todo esto de... De, de qué hay más allá y de qué pasa después, ¿no? Que cuando no tenemos este cuerpo, este nombre, y, y ya no estamos en este plano, entonces, y, y quién quien tampoco está en este plano y si perdemos a alguien que queremos. Así que está bueno hablar de todo esto y me gusta. Y contame entonces, por lo que entiendo esto de la terapia regresiva, entonces no es solamente para vidas pasadas, sino que puede ser a esto, a momentos de la niñez, a momentos de esta vida, de esta propia vida, eh, y, y a su vez... Eh, a momentos incluso estando dentro de la panza, ¿no? Eh, y, ¿Y en qué consiste? O sea, ¿cómo es? ¿Es, es una charla? ¿Es una, ¿Es una regresión? ¿Es hipnosis? ¿Cómo más o menos lo, lo manejás? ¿Cuánto dura?
1: Y dura eh, dependiendo el trabajo de cada uno, ¿no? A mí no me gusta poner tiempo porque hay gente por ahí que en una hora resuelve el problema y hay gente que le lleva tres horas. Entonces la duración va a depender más o menos entre una y tres horas. Se llama hipnosis, pero es un estado de conciencia expandida. Significa esto que la persona se abre a recibir información, la información que su alma necesite. Entonces, por un estado de relajación profunda, se logra un estado en eh, donde las ondas del cerebro bajan y empieza a recibir esta información que ya el alma sabe, porque acá no es que vamos a ir a buscar dónde la energía está atrapada, sino que en realidad su energía está ahí ya, ya está sintiendo todo esto, la vamos a traer al presente. Entonces la persona que viene ya viene sintiendo angustia, dolores, viene con diferentes emociones, entonces lo que va a hacer la conciencia es traer a la luz todo lo que está ahí guardado. Para eso la persona tiene que estar consciente, para darse cuenta que está pasando, para que podamos hablar, entonces va a ser mediante una relajación en realidad, no es una hipnosis en donde quedas dormido, sino que necesitas ser consciente de lo que está pasando para que el trabajo terapéutico se logre.
0: Perfecto. Y, y muchos tienen este miedo de, de, bueno, qué es lo que estuviste explicando no? en algún punto, como que, tienen miedo de quedarse ahí, como de no poder volver, porque en realidad no es que están yendo al pasado, están yendo a, ese, a eso de, de su energía, como a recuperar esa energía que quedó fragmentada, ¿no? Está bueno que, que también comprendan eso del otro lado, ¿no? Que no tengan esos temores de, de quedarse como atrapados y no poder volver como si hubiesen hecho un viaje en el
1: tiempo al pasado y a, y a revivirlo, ¿no? Sí, está bueno no esto que lo digas porque muchos me preguntan, ¿no? si quedan atrapados, qué pasa si no pueden volver, pero en realidad lo que sucede es esto, la energía ya está ahí, no es que uno va a quedar atrapado, lo que uno hace es traer esa energía para llenar ese vacío que tiene, esa falta, para sentirse prelo. Y la forma que tenemos de eliminar eso que está pasando es traerlo a la luz, cuando uno lo saca a la luz y comprende que el cuerpo se murió, que esa experiencia terminó y que hay diferentes creencias y patrones que ya no tienen sentido porque no corresponden al presente, es cuando la sanación se logra, pero para eso tiene que verlo, experimentarlo y darse cuenta que su cuerpo se murió, ahí todo lo que viene trayendo pierde sentido.
0: Ahora, ¿qué? ¿Hay, ¿hay distintos tipos de recuerdos que pueden surgir durante la sesión de regresión?
1: Siempre vamos a ir a una vida, ¿no? A, a una vida o la niñez. El alma tiene libre albedrío acá, es independiente a lo que yo te diga. Más o menos en la charla previa, porque primero vamos a ir hablando, vamos a ir viendo qué es lo que querés trabajar, qué es lo que sentís. Entonces, más o menos ya hay una guía, pero después el alma tiene libre albedrío y va a ir a donde vos necesitas sanar. Pero siempre va a ser una vida, una vida, una situación, eh, o la niñez es un momento, y ahí se buscan todas las creencias y los patrones que hoy condicionan. Porque también pasa esto, ¿no? Si yo creo, por ejemplo, que la vida es para sufrir, porque en otra vida, por ejemplo, me morí sufriendo, voy a atraer situaciones para justificar esa creencia. De ahí es que somos co-creadores, ¿no? Entonces voy a atraer todo el tiempo situaciones para que me hagan fundar esto que yo creo, que la vida es para sufrir. Entonces, en una experiencia se trabajan muchas cosas en donde uno quedó fragmentado. A mí me encanta siempre como
0: ser muy, muy práctico, muy gráfico para que la gente del otro lado vaya escuchando porque es como mucha información y más si no tienen contacto aún con, con la herramienta o con esto, ni siquiera creían mucho en la reencarnación y de repente se están enterando de todo esto. Eh, entonces como para que entiendan, ¿tenés algún caso que tengas reciente o algún caso que sea como muy claro, que te haya como movilizado, que haya sido bastante fuerte como para que la gente comprenda qué es lo que sanó esa persona, qué es lo que descubrió, qué, qué fue a ver?
1: Sí, te puedo decir miles, ¿no? Pero sí. el primero que viene, por ejemplo, a la mente es una chica que, eh, bueno, ella estaba, no tenía, tenía como una duda de si realmente era hija de su madre o no. Siempre fue como todo muy oculto, muy secreto. Esas familias que, bueno, todas las familias tienen algo, pero que no sacan sí. la información a la luz. Y ella tenía una sensación de que no pertenecía ahí. Uh -huh. Esto en esta vida, ¿no? Y no podía conversarlo, conversarlo con nadie porque ni sus padres lo hablaban, era como un tema muy tabú. Haciendo una regresión fuimos a, al útero, a su vida intrauterina, y ahí se da cuenta que la persona que tiene, que la lleva en la panza no era quien ella creía, ¿no? no era su mamá. Se da cuenta que su mamá era su tía, como que había algo ahí muy uh -huh. escondido. Eso fue muy impactante porque bueno, después de esto ella logra eh, encontrar su historia también, se hizo un análisis de sangre, empezó a unir un montón de cabos y toda esta sensación que ella tenía y esta angustia que no sabía de dónde venía empezó a tener sentido y eso hace que se elimine un montón de cosas. Bueno, con esa persona también habíamos trabajado vida anterior, porque siempre que uno trabaja va recuperando energía. Y en una vida anterior eh, también tenía esta sensación de no pertenecer, de estar en una familia que la habían adoptado, y esto generaba un montón de incertidumbres, de miedos. Entonces fíjate cómo uno ya viene atrayendo todo eso.
0: Qué increíble, ¿no? Que debe ser súper interesante escuchar todos los casos que tenés. Este, tenés que escribir un libro con todo esto.
1: Eh, sí, claro.
0: Sí, 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 porque es súper interesante. Um, y ahí está yendo a, a, al momento este del nacimiento, ¿no? que a mí me, es un tema que me encanta, um, porque yo leí por ahí también que nosotros le tenemos mucho miedo al, a la muerte, ¿no? pero que el nacimiento en realidad es mucho más traumático que la muerte en sí. Como, como espíritus, ¿no? Y, y qué pasa muchas veces, esto me, me, me lo explicó mi psicóloga que, ta, que está aprendiendo sobre terapias y, y, y que me pasó en lo particular con, con mi propia hija, ¿no? De que a veces eh, las almas no quieren nacer, que a veces no quieren volver a este plano, ¿no? Y reencarnar. Eh, ¿Esto es así verdaderamente? ¿Qué sucede en estos casos? Digamos, si eso influye, si eso también se puede trabajar desde la terapia Y eso se puede ver desde la terapia regresiva ¿Y cómo es esto verdaderamente del nacimiento? ¿no? Si es tan traumático como, como leí por ahí
1: Bueno, mira, los espíritus que están del otro lado Que son los que saben, todo esto lo vamos a comprobar cuando desencarnemos ¿no? Pero ellos cuentan uh -huh. que realmente es así Que el proceso de encarnación es más traumático que el de desencarnación porque la desencarnación es como una liberación, ellos dicen que estamos en una vida en donde somos un 10% de lo que realmente somos, no como espíritus tenemos eh, una apertura que ahora no somos conscientes, por lo tanto pareciera como si estuviéramos en una cárcel, cuando empiezan a desencarnar se siente esa liberación, en cambio cuando el alma encarna, ya sabe que se va a encontrar con ciertas pruebas, con ciertos seres eh, Quizás vuelve a la panza de una persona que en otro momento pasó algo traumático, entonces es muy probable que no quiera. Fíjate que estamos en pruebas constantes, entonces ya de por sí es traumático. Desde el minuto uno de la concepción el alma empieza a bajar. Tiene un proceso, pero en ese bajar va recordando, se va encontrando con ciertas almas. Dicen que las mayores pruebas están en nuestra familia, en el vínculo cercano. Entonces, claro que sí, no, es más traumático venir que irse. Claro. Eh, el famoso que,
0: que elegimos a nuestros padres, ¿no? Y a nuestra familia. Claro.
1: Los elegimos y de ahí estas pruebas que elegimos para aprender. Porque una vez que aprendemos, trascendemos, ¿no? Avanzamos. Entonces, los elegimos para sanar algo que por ahí en otra vida no pudimos, para aprender el perdón, para aprender a amar a quien en otra vida me, me mató, quizás. También así, no todo es tan dramático, ¿no? También hay... Compañeros de vida que vienen a acompañarnos a transitar. o claro, alguna bueno,
0: misión, ¿no? A construir claro. algo lindo, quizás, exacto. Sí, o aprender o sí.
1: enseñarnos algo, algo
0: que, que, que sume a otros también. Eh, sí, porque si no asustamos también un poco a la gente que entiendan que también es, es para lo bueno y para lo malo. Pero lo malo tampoco es que. Eh, uno siempre tiende a, a conectar el karma o a conectar esto del aprendizaje con experiencias dolorosas, ¿no? Pero no siempre son dolorosas y sí, la verdad es que se van haciendo cada vez más dolorosas y más fuertes cuando más resistencia tenemos a aprender, ¿no? Por eso esto que decías al principio de que una y otra vez nos topamos como con la misma pared y nos estrolamos contra la misma pared porque no estamos viendo lo que tenemos que aprender, ¿no?
1: Sí, también esto de que eh, estamos en un universo donde todo es justo, ¿no? Y existe un equilibrio, entonces si yo tengo una prueba es porque tengo la capacidad de superarlo, si no sería muy injusto que me venga la prueba y que yo no lo pueda pasar, pero bueno, de ahí que me quedo atrapada en cosas, quizás que vengo trayendo en dolores, en ojos y todo se hace más tedioso, o más doloroso, pero en realidad siempre nos están guiando y siempre podemos traspasarlo, por eso... Cada vida es una oportunidad, nos dan infinita cantidad de existencias para que podamos evolucionar.
0: ¿Hay un número más o menos aproximado de, de, de existencias que se puedan saber, digamos, o, o pueden ser muchas pocas,
1: depende de cada alma? Sí, yo creo que depende de, de cada alma y de cada camino, ¿no? Por ejemplo, los Budas dicen que con esa persona que, por ejemplo, en la calle cruzamos una mirada sin conocerlos, al menos una vida vivimos con esa persona. Con aquella persona que vivimos en la misma casa, al menos 60.000 vidas. Imagínate cuántas vidas y cada más tenemos ahí. Y recién estamos saliendo de lo que era el canibalismo en progreso. Así que de acá, para que sigamos avanzando, faltan muchísimas vidas. Para que podamos, por lo menos, al menos, irnos de este, de este plano.
0: Cuánto trabajo, ¿no? Cuántas pruebas nos esperan. Sí. <risa> este, eh, pero está bueno, pero también nos da conciencia de que esta vida es tan cortita en realidad, ¿no? Y de que cómo no la disfrutamos y cómo estamos con tanto miedo a morir cuando sabemos que la que, que en realidad la muerte, este, que leí por ahí también, que no nos, no nos cambia en realidad de, de, de alguna manera. Seguimos siendo ese espíritu que, que estuvo habitando este cuerpo, que el cuerpo es no más que un instrumento, ¿no?
1: Exacto, sí, la muerte no cambia a nadie, y fíjate esto que te dije al principio, no que era el espíritu que era este foco de inteligencia que atrae fluidos, esos fluidos que atraigo es eh, lo que forma el espíritu, lo que forma el alma, y va a depender de lo que yo piense y sienta, por lo tanto la muerte no me va a cambiar, si yo tengo pensamientos negativos, si yo tengo emociones que no sane, voy a volver con lo mismo y de ahí que mi espíritu va a estar enfermo y mi cuerpo también se enferma, también de ahí las enfermedades que vienen desde el embarazo, es muy complejo, ¿no? pero lo que voy con esto es que la muerte no modifica nada, es como si nos sacáramos un traje y nos, nos pusiéramos otro. El entender esto lo que nos ayuda es a ver la vida como esto que te explicaba, una oportunidad. Entonces, esta oportunidad para sanar todo lo que uno tiene, para poder progresar. Y sí, claro que el disfrute también es parte de la vida.
0: Exacto, tener en cuenta esto, ¿no? De que es un trayectito más chiquitito de toda mm. la evolución que vamos viviendo y de todas estas vidas que tuvimos, ¿no? Y que vamos a seguir teniendo. Entonces, aprovecharla porque nunca más vamos a ser Aldana ni Noelia y, y no sé si va a existir en otra vida redes de luzco para estar hablando de esto pero, pero esto, disfrutarlo aprovecharlo, y el, el gran estar aquí y ahora y, y, y agradecer también, ¿no? y tratar de aprender porque cuanto más aprendamos, mejor seguramente sean las vidas siguientes así que, que también es un, es un trabajo de inversión a futuro eh, ¿sabes que cuando hablabas de esto de la muerte, ya vamos a ir como cerrando un poquito con este tema que me encanta podría hablar todo el día eh, con esto de la muerte, eh, que mucha gente dice, incluso en, en lo particular, también me pasó con, con, con una familiar que, que, que en un momento de una cesárea eh, vio a su abuela. Digo, ¿puede pasar esto de que cuando estamos muriendo vemos a nuestros seres queridos y vienen como a buscarnos o nos están esperando?
1: Sí, puede pasar. De, en esto como, también pasa hasta en los sueños, ¿no? Cuando el alma se emancipa... Sí que sale del cuerpo, siempre va a estar unido a ese, como un cordón, ¿no? Le llaman el lido de oro. Cuando el alma sale del cuerpo, se asoma a ese mundo espiritual, y ahí están todos. Ahí están eh, nuestros seres queridos, ahí está todo ese mundo espiritual, están nuestras vidas pasadas, está todo, no hay ni tiempo ni espacio, recordamos todo. Y cuando nos vamos, sí, están ahí esperándonos también, depende de la vida de cada uno. Depende de la persona si se va, si no se va, si se queda, si tiene cosas que todavía hay que soltar. Pero cuando nos asomamos un poquito, están todos ahí.
0: Claro, porque esto quizás depende, eh, que es la parte que siempre tengo como, como esa, ese interrogante, ¿no? digo, quizás yo estoy esperando a ver a mi abuela o estoy esperando a ver a mi, mi ex marido o estoy esperando a ver a alguien que, que falleció mientras yo estaba en vida y, y quizás esa alma ya volvió a encarnar, ¿no? Volvió a reencarnar, ya, ya nació en otro cuerpo. Eh, ¿En ese caso sí. yo la vería o igualmente sigue estando como, como su espíritu ahí en,
1: en ese y más también. allá? Lo que pasa es que el por ahí querer ver o querer encontrar es del cuerpo, de la dependencia, de la materia. Cuando uno está como espíritu no hay tampoco ni sexo, no hay eh, masculino, femenino, abuelo, tío. Es como que somos todos espíritu y esta plenitud se siente. Entonces esto de querer, esto depende más de, del cuerpo y de la materia que estamos, que es un poco egoísta, ¿no? Querer tener para mí, querer ver. Cuando sos parte de ese universo, esa dependencia se, se va, no existe si bien te reencontrás con quien tenés que reencontrar pero no está la necesidad de, de querer porque te das cuenta que todos formamos parte de algo, ya se siente la plenitud, es algo que yo creo que cuesta mucho hasta entenderlo y explicarlo porque nunca lo pudimos sentir
0: Sí, son cosas que vamos como a comprobar
1: eh, quién sabe cuándo ¿no? Sí, profesor, el espiritismo siempre me decía todo esto que yo doy me voy a dar cuenta el día que desencarne y me muera si realmente es así claro. Exacto,
0: sí. este, que ni siquiera sabemos cuándo va a ser ni cómo. Eh, ¿qué, hay, ¿Hay libros o autores que nos puedas recomendar para aquellos que estén del otro lado y quieran investigar un poquito más sobre este tema?
1: Bueno, eh, los libros de espiritismo son muy buenos porque explican todo esto que estoy hablando, ¿no? la encarnación, la desencarnación. Alan Kardec, que fue el primero que escribió sobre la doctrina espirista, tiene muchísimos libros que hasta están... Eh, libres en PDF para leerlos por internet, así que son muy buenos y los recomiendo porque ahí hay un montón de dudas, dudas para disipar y, y miedos para perder también. ¿Dijiste Alan? Alan Kardec, está su película también en Netflix. Ah, ah perfecto. Así Esa bien. está buena para, para entrar, ¿no? para inducirnos en todo esto.
0: Sí, es súper interesante, la verdad es que, que es un tema de, que hay es medio tabú también, ¿no? en el tema de hablar de la sí. muerte porque... Nos da como miedo, ¿trabajás con, con espiritismo o estás trabajando eh, con todo lo que nombré antes nada más?
1: Sí, trabajo con el espiritismo en realidad, en cada sesión yo eh, a veces canalizo información, a veces veo, a veces escucho, yo dejo que cada alma eh, haga lo que necesita y cuando a mí me lo permiten yo lo transmito, pero no es algo que trabajo en eso, sino que cuando surge lo transmito. Perfecto, y da hasta sede, ¿no? Si no me equivoco. Doy talleres también explicando un poco todo esto, lo que es el espiritismo, la aura, los chakras y también Cómo estamos formados, también un poco para perder el miedo, ¿no? Porque a mí me, me pasaba cuando era chica que me daba terror pensar en la muerte Y hay mucha gente que está conectada con, con los espíritus, con el otro mundo Y quizás lo bloquea por miedo y es algo muy enriquecedor ¿Vos de qué momento
0: conectaste con todo eso? ¿A partir de ese accidente o, o, o fue un poquito más grande?
1: No, eh, antes también, me acuerdo que cuando era chica, bueno, yo tenía terror y veía seres desencarnados, me acuerdo de, de encerrarme en, en el placar y llorar y pedir por favor que no los quería ver, eso me acuerdo patente, o pedir que me los muestren en sueño, pero no así presentes, ¿no? Claro. Ya de chica estaba así, después un poco lo, lo fui bloqueando, cerrando, pero siempre está, esas cosas no se van.
0: Y después como que aprendiste ¿no? a, a manejarlo y entendiste a qué era, no porque cuando uno sabe qué es, después como que comprende mucho más y le pierde el miedo, ¿no? como esto de saber qué es la muerte y qué es lo que pasa.
1: Sí, perderle el miedo y hacerme cargo también, porque en esto que traemos dolores, como te explicaba, también traemos dones y habilidades, y si uno viene con todo eso es porque hay algo también que tiene que hacer, ¿no? y ahí es donde pesa más no hacerlo que hacerlo.
0: Porque quizás hay mucha gente, o sea, la verdad es que en todo esto siempre me cruzo con mucha gente que le pasa desde chiquitos y que lo van como bloqueando, que piden por favor no ver. Y, y está bueno también, ¿no? Como entender que hay alguien que pudo trabajarlo y hoy está ayudando a otras personas a partir de este don que, que recibió, ¿no? Y que ya no tiene miedo y que sabe cómo manejarlo y cómo, porque también hay que tener herramientas, ¿no? Como
1: para esto. Eh, sí, entender que es, es parte de nosotros, que nadie nos va nadie nos va a hacer mal y nadie tiene más poder que nosotros mismos, porque somos todos iguales. Entonces cuando uno pierde ese miedo se abre un mundo infinito y son seres igual que nosotros, lo único que no tienen cuerpo. Perfecto. Y
0: sí, también tiene que ver con el poder que uno tiene en un, y con la confianza en uno mismo, ¿no? con esto de saber que sí. somos la autoridad energética. De, de nuestro sí. campo, de nuestro lugar y demás. Y, y comprendiendo eso también, eh, todos se allana un poquito más. Eh, recordanos, Aldi, ya vamos cerrando tus vías de contacto para todos aquellos que quieran contactarte por
1: una terapia por lo que sea, para preguntarte algo. Bueno, estoy en Instagram como aldana.casal y en Facebook me van a encontrar como casalaldana. Por ahí me pueden escribir, me pueden contactar, ahí yo siempre respondo y me encanta estar en contacto.
0: Perfecto. Sí, doy fe de que siempre responde, porque a mí me respondió súper rápido, así que gracias. Eh, quería, quería tener este tema en el programa, me parecía hace rato que quería, incluso no sé si algún día voy a ir a hacer alguna este, regresión. Esta pregunta también sí. se la quiero hacer, porque mucha gente quiere como, y, y me pasa también con los registros, cuando me piden lectura de registros, de simplemente curiosear, ¿no? De, de ir para decir, ¿qué fue en otra vida? ¿Eso sí. sirve? ¿De alguna manera o es verdaderamente es para tratar una única, no una única, ¿no? sino algo puntual? Que siempre tenemos algo para tratar, ¿no?
1: Sí, siempre, yo creo que si estamos en este plano siempre hay algo para tratar. El tema es que no está bueno hacerlo por curiosidad porque vamos a entrar con una emoción y vamos a ir a buscar donde estamos atrapados. Y nunca vamos a recordar una vida donde fuimos felices porque ahí la energía no queda atrapada, entonces no voy a ir ahí. Yo lo voy a hacer por curiosidad, pero voy a destapar quizás un dolor que no tenía ganas de destaparlo en este momento. Entonces, a mí sentir por curiosidad no lo recomiendo.
0: Perfecto. Bueno, te agradezco. Gracias una vez más, Aldi. Te despido entonces con a... en esto de Redes de Luz. En, seguramente en otro programa volveremos a hablar de todo esto que me encanta. Eh, y nos despedimos de Aldana, pero a todos ustedes les recuerdo que Redes de Luz continúa un ratito más. Eh, verdaderamente amo hacer este programa y amo que lo armemos entre todos y con gente tan linda y con tanto para compartir como Aldana o como nuestra próxima invitada, la queridísima Hotche, que ya estuvo con nosotros de Conecta con Hotche y vamos a ir a un corte primero con un tema que es Otras vidas de Carlos Rivera si no lo conoces y sos mujer te recomiendo que lo busques y que mires el videito porque me lo vas a agradecer. Vamos entonces al tema y volvemos con Hotche que nos va a estar hablando de los astros en el mes de octubre
1: ya está en el aire
0: girando mi moneda
2: redes de luz algunos allá, que otros acá todos conectados en el aire de Mantra FM
1: 91.9
2: que sea lo que sea Es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez cure la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré. Si me
1: encontraste tú, tú, tú. no sé qué fue. Para comunicarse con Noé Plebani puedes hacerlo por WhatsApp al más 54 911 64 46 6004. Búscala en Instagram y Facebook como arroba
2: mamamedita. Página web mamamedita.com.ar. No lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez
0: fiel a Que puedas que nadie te diga que no Porque sí Seguimos acá en Redes de Luz En el segundo bloque de este hermoso programa Estuvimos hablando con Aldana Casal De Vidas Pasadas Y ahora tenemos a nuestra segunda invitada Que ya la conocés seguramente Y es Hotche que nos está hablando desde España Tan clara ella es astróloga y nos va a estar hablando sobre lo que se viene en materia de astros en octubre. Porque septiembre vino bastante movidito, así que también, si querés, Joche, este, nos puedes hablar también de eso, a ver qué pasó también en septiembre, por qué nos movilizó tanto, qué fue esto que estuvimos sintiendo. Así que, Joche, te doy la bienvenida. Ya es muy tarde, así que te agradezco por estar este, conectada a esta hora. Y, y, bueno, bienvenida nuevamente a Redes de Luz.
2: Buenas tardes, Noé. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y muy buenas tardes a todos los oyentes de Redes de Luz. También voy a mandar un beso a tu mamá y a tu amiga, ¿no? que creo que son fans <risa> mías, ¿no? <risa> fans? no me sin que un beso. <risa> Preguntas sobre septiembre. Yo te diría que si me vas a preguntar sobre septiembre, entonces nos vamos a ir a julio, porque ahí comenzó todo. En los eclipses, de, ¡buah! se nos apagaba la luz no sabíamos dónde estábamos, era como, ¿qué es esto? no Agosto fue un mes de reacción ante todo lo que nos había ocurrido en julio, unos cambios como muy drásticos, ¿no? Y septiembre fue acomodar, realmente lo que hicimos fue acomodar, pero claro, todo eso que ya veíamos que también se nos había derrumbado. Así que desde ahí ya te digo que octubre realmente es una oportunidad para la cordura, para poder hacer las cosas bien. Porque si nos damos cuenta, todas las fases lunares van a ir por signos cardinales, con lo cual ahí eso es impulso para emprender, para iniciar algo. Y sobre todo, como casi todos, bueno, casi todos, ¿no? todos los astros personales y más del día a día, están entre Libra y Escorpio, todo ese emprendimiento y ese impulso va a estar centrado en nuestras alianzas y en esos compromisos que tenemos con esas alianzas y con esas nuevas alianzas que pueden empezar, personas que, son las que podemos, hemos podido conocer o podemos estar conociendo, o incluso dentro de las que ya tenemos, bueno, pues un nuevo ciclo, ¿no? Evidentemente lo que más vamos a estar moviendo son esos compromisos que nos llevan a la economía, todo eso que rige Scorpio, porque ahí es donde ya mañana, jueves entra, bueno, ya está entrando prácticamente Mercurio, ahí nuestra mente y nuestro pensamiento. Y ahí entrará Venus también, nuestros deseos el día 9, el sol lo hará el día 23 y realmente ahí ya sabemos, no todo lo que estamos moviendo en ese sector son pues eso, nuestros compromisos económicos, esas inversiones con socios, esos convenios que podemos tener con la pareja o esos convenios de divorcio que se están poniendo encima de la mesa, hipotecas, deudas, bancos, impuestos, facturas, herencias… Es decir, toda esa economía que compartimos y que además lo que se nos está requiriendo es que hagamos un giro de 360 grados. Uh -huh. A nivel sentimental, ¿esto qué es lo que nos trae? Pues iniciar una nueva manera de enfocar la vida íntima y nuestra vida sexual. Así de claro, ¿no? Así que sí, ¿realmente dónde vamos a estar accionando? Pues que nadie se confunda, porque nuestros deseos y nuestros pensamientos van a estar en estos compromisos pero realmente donde vamos a estar presenciados hasta el día 23, pero donde vamos a estar accionando todo el mes, es según ese Marte en Libra que va a ser realmente negociar. Negociar, yo diría que a partir del 4 de este viernes, que es cuando Marte entra en Libra, es cuando realmente nos vamos a sentar a negociar todo eso, todos esos emails, todas esas comunicaciones, todo eso que pensamos, todas esas noticias, todas esas informaciones que durante el mes de septiembre estuvimos manejando, ¿no? ¿Marte por quién lucha? Pues por Venus. Venus está en Escorpio y Venus rige nuestros deseos y efectivamente nuestros deseos estarán ahí como muy directos, muy profundos. Ojo, Venus en Escorpio tiene muchísima fuerza de voluntad, porque claro, ella lo que desea es compromiso. Claro, yo ya sabes que tengo fama de que soy clara hablando, entonces yo no tengo que decir algo y no os voy a mentir. Como diría mi abuela, el horno no está para bollos. Entonces, esa Venus, esos deseos, lo que dice es, oye, o vamos a un nuevo compromiso o transformamos lo que tengamos que transformar, tocamos fondo y tú por tu lado, yo por el mío, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde va a venir el tema y donde van a venir las supuestas rupturas que dicen que sí si es un mes de rupturas. Bueno, pues... Puede que sí, evidentemente, es un mes en el que la muerte estará muy presente eh, y todas esas rupturas, todas esas crisis, ¿no? Yo el otro día en mi vídeo diario en YouTube decía llamarlo como queráis, ¿no? Pero evidentemente están ahí. La luna llena eh, en, en Aries será una fecha importante, pero sobre todo, como he dicho al principio, para ver dónde está esa cordura, ¿no? Porque si estamos eh, accionando en nuestros deseos, y esos deseos y bueno, y accionando en negociar, y esos deseos están en transformar nuestros compromisos, pues sinceramente creo que es una luna llena para llegar a acuerdos, pues tanto para iniciar algo muy bonito o como para finalizar. El caso es que tanto lo que iniciemos como lo que finalicemos, que lo hagamos eh, sin conflictos, en paz, porque estaremos accionando en Libra, que no podemos olvidar que es un sector donde la ley de causa y efecto la tenemos encima de la mesa. Y vemos nuestros deseos no dejarán de estar en un sector kármico, como es un domicilio de Plutón. Un Plutón que precisamente está despertando ya, según estamos tú y yo hablando, Noé, eh? ese Plutón está despertando. ¿no? Ese Plutón que realmente lo que refleja es nuestro poder y nuestro potencial. Entonces, es como que, wow, podemos eh, hacer cosas muy bonitas. Yo, desde luego, creo que, por eso mismo es por lo que nuestro pensamiento, a partir del 12 de octubre dirá, cuidado, todo lo que yo eh, comunique eh, hasta el 31 de octubre lo voy a tener que reevaluar, por eso el famoso movimiento de Mercurio Retrógrado, ¿no? pero que no nos confundamos, ese Mercurio en Escorpio lo que nos va a hacer volver es volver a, a, a meternos dentro y decir, venga, a ver, qué es lo que pienso, qué es lo que siento realmente, pero sobre los demás, sobre esos compromisos, ¿no? Fíjate qué bonito, no es porque a nivel sentimental se va a poner encima de la mesa qué es lo que hay, si amor verdadero o apego. Y a nivel economía, el poder que ejerce esa economía o, ese, o esas metas materiales que nos proponemos, pues el poder que ejerce nosotros, ¿no? Date cuenta que el 27 de octubre será una fecha clave porque Marte en Libra estará en tensión con Saturno. Es decir, ahí es donde se van a ver muchas cosas de si estamos dispuestos a efectivamente a modificar en la autoridad porque realmente es a lo que vamos. La autoridad hay que enfocarla de otra manera totalmente distinta. Y octubre viene a esto, ¿no? A demostrarnos que se puede hacer. Porque hay que aprender de los errores, de esas estructuras que ya montamos y que ya no nos dieron soluciones. Octubre es un mes para que nos demos cuenta de que todas esas normas que nos implantan, <risa> luego los que ponen la ley no las cumplen. Y yo creo que ya nos hemos dado cuenta de toda esta serie de situaciones, hemos estado bajando muchos altares, muchos sueños que nos creíamos que se podían... Conseguir, entonces, bueno, pues por eso he dicho, ¿no? Y vuelvo a repetir, y quedaros con esto, amigos de Redes de Luz. Eh, octubre es una oportunidad para la cordura, porque, bueno, vienen las energías fuertes a partir de este mes, muy fuertes. En ¿eh? noviembre, con ese Mercurio retrógrado, imagínate, diciembre, en cuanto ya salimos de sombra, que parece que ya tenemos claro qué transformación hemos hecho, pues luego ya nos metemos en etapa eclíptica. Eh, Urano ahí estará continuamente con toda esa energía eh, en escorpio enfrente diciéndonos vamos a ver que el apego es muy importante, ¿no? Yo como digo, este año nos dejamos dormir a los planetas. Entonces Urano, aunque está dormido, al tener tanta energía enfrente no le va a quedar más remedio que reevaluar el cambio del sistema financiero, ¿no? Cómo ganamos dinero y cómo manifestamos nuestro talento al ganarlo. Así que esta es una energía también que hay que aprovechar porque ahora mismo está libre de ambiciones de poder, Urano está dormido, ¿no? Así que es partidario del cambio radical en cuanto a la hora de manejar nuestra economía.
0: Así que... Nada que se... No se ver con ese poder,
2: con esos gobiernos que tienen que caer, porque ellos son los que tienen que caer. ¿Mm? <ríe> no sé si me, explico. ¿Me sí, explico. Sí, 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 sí.
0: Nos toca muy de cerca. <ríe> este... Creo que nos toca de cerca, la verdad es que octubre es un mes como muy importante para Argentina eh, o clave al menos, no sé cómo seguirá todo pero veo por lo que estás diciendo que el fin de año no nos va a traer descanso así que vamos a tener que, que trabajar bastante,
2: ¿no? Pues imagínate, no, el día 26 de diciembre tenemos el primer eclipse uh -huh. o sea, el principios de diciembre creo que es el 3 de diciembre ya comenzamos la etapa eclíptica y bueno, pues el día 26 tenemos el primer eclipse y luego el segundo le tendremos el 10 de enero, pero fíjate en enero lo que tendremos, 10 de enero eclipse de luna llena en cáncer, el día 11 de enero Plutón y Saturno, esa unión, donde ahí Saturno dirá, eh, sí, sí, vamos a ver, tenemos que hacer cambios, pero manteniéndonos en unas normas. Y Plutón dirá, no, el cambio hay que hacerlo tocando fondo. O sea, Es decir, regeneración sí. total. Ahí es donde va a venir el dilema, ¿no? Y el día 12, que es el que simboliza al pueblo urano, despertará. Con lo cual, esto es como una especie de llamada, repito, a la cordura, en la que las negociaciones, los acuerdos, tienen que ir por delante de las ambiciones.
0: Qué difícil esto acá. Pero,
2: pero bueno, súper claro, la verdad es que
0: se viene esto, de, justo hablando hoy de la muerte, se viene otra muerte en octubre, eh, está muy a tono con, con un videíto que yo subí justamente ayer, que, que había canalizado un mensaje de los arcángeles y de las hadas, en donde veía que octubre era para depurar para sacarnos cosas que, que venían ancladas y que pensábamos que eran nuestras y que ya no eran nuestras y que teníamos que entender que no eran nuestras y que podíamos cambiar un poco este renacer y depurar y sacar lo que teníamos que sacarnos de encima, ¿no? Es como, como separarlo de nosotros y decir esto no forma parte de más de, de mí, aunque haya formado parte durante mucho tiempo, ¿no? Y, y creo que está un poco a tono con, con lo que, que estuviste contando. Y mucha gente me escribió diciendo que estaba tocando fondo desde septiembre o que estaba tocando fondo en los últimos meses, así que... Quienes estén escuchando del otro lado van a comprender un poquito qué es lo que les está pasando, qué es lo que se viene en las próximas semanas. Y, y les cuento a todos que también pueden oír el, el, el mensajito y este programa también para volver a oírte, porque es súper claro y nos diste mucha información en pocos minutos, así que gracias. clara súper <risa> clara y concisa así que te súper agradezco como siempre, eh, lo pueden escuchar mañana de la noche yo lo subo a Redes de Luz, que es mi canal de YouTube ahí lo pueden oír y pueden oír también eh, el último videito de mensajes de los arcángeles y las hadas para octubre, así que te agradezco mucho, Joche, una vez más, te vamos a volver a tener seguramente con todo este clima y todo esto que se viene eh, en lo astrológico en los próximos programas, así que gracias, de que allá es tarde, sé que aunque te guste igual este, estos horarios y si sos acostarte tarde, te agradezco porque ya hasta ahora claro. estamos cansados y hablaste ya, todo el día ya, seguramente. Ya te he
2: dicho que soy muy brujita, así que bueno, la noche me <risas> es simática, así que bueno, yo sí que te agradezco que me hayas invitado y ya sabes que cuando me necesites ahí estoy.
0: Bueno, muchas gracias, Hotche. Les recordamos que pueden seguirte en las redes en Conecta con Hotche, ¿verdad?
2: Conecta con Hotche por todas partes. <ríe> en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y si quieren escribirme pues, para aprender astrología, una consulta o algo, a conectaconhotche.com
0: lo, lo deletreamos de j o t
2: x e eso es, es que es J, es un nombre vasco,
0: J -O X. -E. Por, eso, por eso, para los que están escuchando del otro lado. Bueno, se va terminando otro hermoso programa antes de que Sergio me saque del aire. Hoy aprendimos muchas cosas, ¿no? Aprendimos que no siempre recordamos, pero eso no significa que por eso no exista. Aprendimos que el nacer puede ser más traumático que el morir. Comprendimos que la muerte no nos cambia y que vamos viviendo varias muertes a lo largo de nuestra vida, no como la que quizás experimentemos en el mes que acaba de comenzar. Voy a cerrar este, este hermoso programa agradeciendo tanto a Aldana como a Hotze por su hermosa presencia, con un poema de Pablo Neruda que habla de todo esto. Antes te recuerdo que nos vemos el próximo miércoles a las 18.30 horas argentina y vamos a estar conversando sobre arte-terapia reivindicando el poder sanador del arte de la mano de Claudia Estanga que es también astróloga y y combina la arte terapia con la astrología. La puedes encontrar en las redes como Arte Terapeuta Astrológica. Me despido entonces con estas hermosas palabras del poema ¿Quién muere? de Pablo Neruda. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, o quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira al volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor, quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Sálvate.
1: Exígelo, cázalo, duro con él, pruébate y pruébalo, cámbialo, atreve.